0: Muy buenas tardes a todas las personas que están escuchando en este momento y sean más que bienvenidas a tu historia, porque siempre tienes algo que contar. Y bueno, antes de empezar, me gustaría disculparme porque no he tenido programa en las últimas dos, tres semanas. No sé, de verdad tuve muchos problemas como con mis horarios, ya saben cómo es esto de las clases y que las juntas y que la vida... Pero bueno, o sea, incluso consideré hasta cambiar el día del programa a lunes y luego dije, no, mejor si en jueves. Pero bueno, ya nada de eso importa, el punto es que ya estamos aquí, de vuelta con una nueva historia. Y bueno, precisamente esta historia nos habla un poquito acerca... Pues del tiempo y los momentos que vivimos y pues todas esas cosas medio extrañas que tienen que ver con en qué gastamos nuestro tiempo, en qué invertimos nuestro tiempo, eh, los momentos que pasamos en nuestras vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Y pues esta historia se llama El buscador de Jorge Bucay, un autor que, si no me falla la memoria, ya habíamos leído aquí en el programa. Así que, bueno, aquí les va este pequeño cuento. El buscador, Jorge Bucay. Esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Tampoco es alguien que necesariamente sabe, lo que está, sabe qué es lo que está buscando. Es simplemente para quien su vida es una búsqueda. Un día... El buscador sintió que debía ir a la ciudad de Camir. Él había aprendido a hacer caso riguroso a estas sensaciones que venían de un lugar desconocido de sí mismo. Así que dejó todo y partió. Después de dos días de marcha por los polvorientos caminos, divisó a lo lejos la ciudad que estaba buscando, Camir. Un poco antes de llegar al pueblo, una colina a la derecha del sendero le llamó mucho la atención. Estaba tapizada de un verde maravilloso y había un montón de árboles, pájaros y flores encantadoras. La rodeaba por completo una especie de valla pequeña de madera lustrada, una portezuela de bronce, lo invitaba a entrar. De pronto, sintió que olvidaba el pueblo y sucumbió ante la tentación de descansar por un momento en ese lugar. El buscador traspasó el portal y empezó a caminar lentamente entre las piedras blancas que estaban distribuidas como al azar entre los árboles. Dejó que sus ojos se posaran como mariposas en cada detalle de este paraíso multicolor. Sus ojos eran los de un buscador. Y quizás por eso, solo quizás por eso, descubrió sobre una de las piedras aquella inscripción. Abdul Tarej vivió ocho años. Seis meses, dos semanas y tres días. El buscador se sobrecogió un poco al darse cuenta de que esa piedra no era simplemente una piedra que estaba ahí en ese maravilloso bosque, sino que era una lápida. Sintió pena al pensar que un niño de tan corta edad estaba enterrado en ese lugar. Mirando a su alrededor, el hombre se dio cuenta de que la piedra de al lado también tenía una inscripción. Se acercó a leerla. Decía, Jamir Khalif vivió cinco años, ocho meses y tres semanas. El buscador se sintió terriblemente conmocionado. Este hermoso lugar era en realidad un cementerio y cada piedra una tumba. Una por una empezó a leer las lápidas. Todas tenían inscripciones similares. Un nombre y el tiempo de vida exacto del muerto. Pero lo que lo conectó con el espanto fue comprobar que el más tiempo de las personas que estaban ahí enterradas había vivido, sobrepasaba apenas los 11 años. Los 11 años, este era un cementerio de niños. Embargado por un dolor terrible, se sentó y se puso a llorar. El cuidador del cementerio pasaba por ahí y se acercó. Lo miró llorar por un rato en silencio, y luego le preguntó si lloraba por algún familiar. No, ningún familiar, dijo el buscador. ¿Qué pasa con este pueblo? ¿Qué cosa tan terrible hay en esta ciudad? ¿Por qué tantos niños muertos encerrados en este lugar? ¿Cuál es la horrible maldición que pesa sobre esta gente? ¿Qué los ha obligado a construir un cementerio de chicos? El anciano sonrió y dijo, ¿Puede usted serenarse? En realidad no hay tal maldición. Lo que pasa es que aquí tenemos una vieja costumbre. Permítame un segundo, le contaré. Cuando un joven cumple 15 años, sus padres le regalan una libreta, como esta que tengo aquí, colgando del cuello. Y es tradición entre nosotros que a partir de allí cada vez que uno disfruta intensamente de algo, abre la libreta y anota en ella. A la izquierda, ¿qué fue lo que disfrutó? Y a la derecha, ¿cuánto tiempo duró el gozo? Conoció a su novia y se enamoró de ella. ¿Cuánto tiempo duró esa pasión enorme y el placer de conocerla? Una semana... Dos, tres semanas y media. Y después, la emoción del primer beso. El placer maravilloso del primer beso. ¿Cuánto duró? El minuto y medio del beso. O dos días. O una semana. Y el embarazo o el nacimiento del primer hijo. Y el casamiento de los amigos. Y el viaje más es deseado, ese viaje tan esperado, y el encuentro con el hermano que vuelve de un país lejano. ¿Cuánto tiempo duró el disfrutar de estas situaciones? ¿Horas? ¿Días? ¿Minutos? ¿Segundos? ¿Meses? ¿Años? Así vamos anotando en la libreta cada momento que disfrutamos cada momento. Cuando alguien se muere, es nuestra costumbre abrir su libreta e ir sumando el tiempo de lo disfrutado, para después escribirlo sobre su tumba, porque ese es, para nosotros, el único y verdadero tiempo vivido. Y bueno, mis queridos escuchas, así es que termina esta historia llamada El buscador de Jorge Bucay. Y bueno, hay varias cositas que les quiero decir acerca de esta historia, pero bueno, antes de empezar a hablar acerca de esto que acabamos de escuchar, eh, les voy a contar un poquitito acerca de Jorge Bucay. Este autor es argentino y en pocas palabras, y dicho rápidamente, se dedica a, pues, básicamente explorar la mente, ¿no? Él es terapeuta, pero también se dedica a escribir y también es dramaturgo, y pues es médico y pues claramente podemos ver como todas sus profesiones y todas sus especialidades eh, plasmadas en sus textos. Pero bueno, una vez dicho esto, empezamos ahora sí a hablar de este cuento que, les recuerdo, se llama El buscador. Y bueno, la verdad es que estoy un poco emocionada por hablar con ustedes acerca de esta historia porque tiene varios puntos, en realidad, que a mí me llamaron bastante la atención. Bueno, empecemos por la primera frase. Eh, la primera frase dice, esta es la historia de un hombre al que yo definiría como un buscador. Un buscador es alguien que busca, no necesariamente alguien que encuentra. Buscamos cosas en nuestra vida, en, ajá, en nuestra vida, y no necesariamente las encontramos. Eh, vamos por la vida, deambulando, buscando... Algo que hacer, cómo pasar nuestro tiempo, eh, poniéndonos objetivos, definiendo metas, buscando una pareja, buscando graduarnos, buscando ser exitosos, buscando conseguir un trabajo, buscando, etcétera, 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 buscando. En realidad, todos, o sea, todas las personas somos buscadores. Eh, constantemente estamos en busca de algo. Recorremos un camino el cual esperamos que nos dirija hacia algún lugar, hacia algún lado, que nos encamine hacia alguna dirección, eh, o que haga que se cumpla algún sueño nuestro, etc. Todos somos buscadores. Sin embargo, como dice esta primera línea de este cuento, un buscador es alguien que busca no necesariamente alguien que encuentra. ¿Alguna vez encontramos lo que estamos buscando? En este momento yo me planteo esta pregunta. Probablemente sí, pero no siempre de la manera en que esperamos. O tal vez encontramos algo diferente a lo que estábamos buscando en un inicio, pero al final de cuentas es algo parecido, o sí encontramos eso, pero no era lo que esperábamos, o tal vez encontramos aquello que tanto estábamos buscando y enseguida pasamos a buscar otras cosas, decimos como de, ay sí, qué bonito, qué sí, o sea, qué voy a buscar después, ¿no? Eh, entonces, pues, estamos en un constante ciclo de buscar y de, con un poco de suerte, encontrar. Pero aún así, eso es algo que a mí en lo particular me parece pues, bastante triste, ¿no? Que toda la vida, en lugar de vivir en el momento o de disfrutar las cosas que nos llenan, pasamos la, más, la mayor parte del tiempo buscando... Cuando al final de cuentas no sabemos si vamos a encontrar eso que pensábamos o si cuando lo encontramos nos va a dar la satisfacción que esperábamos y cuánto tiempo va a durar esa satisfacción o si vamos a seguir caminando ahí, volando por el mundo sin saber siquiera qué buscamos y sin encontrarlo nunca de los jamás y pero buscamos, y eso es nuestra vida. Le estamos dando vueltas a esta cosa que que llamamos eh, sentido de la vida y buscamos el sentido de la vida y en cuanto le ponemos ese nombre, empezamos a buscar eso, ¿no? ¿Cuál es mi sentido de la vida? Y después te quedas en las noches, en las madrugadas eh, pensando con el insomnio de, pero es que ¿para qué estoy aquí? ¿Cuál es el sentido de mi vida? ¿Qué camino debo tomar? ¿Cuáles son las decisiones que voy a tomar a continuación? Este... Y todas esas preguntas existenciales que nos quitan el sueño. Estamos tan acostumbrados a buscar que no conocemos una vida en donde no seamos buscadores. Y esos momentos en los que no estamos buscando, en realidad son escasos. ¿Qué haríamos en un mundo donde buscar no existe? simplemente existir, simplemente vivir, ¿a qué le dedicaríamos todo este tiempo en donde no estamos buscando? ¿A qué le dedicaríamos todo este tiempo que pasamos en nuestras vidas buscando algo? ¿Qué pasaría si todo el concepto entero de buscar en realidad no existiera? Pero bueno, es así como inicia la sección de preguntas que no podemos responder o bueno, al menos yo no he podido responder y bueno, eh, después de darle un par de vueltas a esta primera línea, sigamos con el resto del cuento. Um, que curiosamente, lo que me gustaría resaltar a continuación es la manera en la que continúa este mismo pasaje. Eh, un buscador, Tampoco es alguien que necesariamente sabe lo que está buscando. Es simplemente alguien para quien su vida es una búsqueda. Y eso es justamente lo que mencionábamos, lo que mencionábamos ¿no? Eh, en algún punto de la vida realmente sabemos lo que estamos buscando o simplemente buscamos por buscar porque es lo que estamos acostumbrados a hacer, a hacer. Entonces, bueno, o sea, básicamente aquí en estas líneas estamos rondando eh, bajo esta premisa de buscar y qué es lo que estamos buscando y si realmente sabemos qué estamos buscando o si la búsqueda en sí misma es eso que nos conforma. Pero bueno. El siguiente punto que quiero tocar como esta historia, que también es algo que me llamó mucho la atención y que también me pareció muy interesante, es cómo las decisiones que tomamos nos llevan a lugares específicos. Eh, aquí otra parte de este cuento dice, algo desconocido dentro de él le dijo que tenía que ir a tal ciudad y una vez que llegó a tal ciudad le llamó mucho la atención tal lugar y sus instintos le dijo que tenían que ir a tal colina y después vio la puerta de bronce y esa puerta de bronce le estaba diciendo a gritos que entrara, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí, ¿no? Eh, a veces hacemos las cosas por instinto, otras veces hacemos las cosas por algún motivo en específico y a final de cuentas las terminamos o no haciendo vaya es muy curioso cómo una pequeña decisión que tomamos en nuestras vidas hacen que estas adopten un rumbo muy peculiar. Y extremadamente aleatorio y al mismo tiempo extremadamente específico, ¿no? Eh, ¿Por qué nuestras vidas toman un rumbo en lugar de otro? O sea, te tenemos siempre frente a nosotros como... Un montón de caminos que podemos tomar, un montón, un montón, un montón, un montón. Y al final de cuentas nos terminamos yendo por uno, pero si nos hubiéramos ido por otro, eh, probablemente nuestra vida no sería la que es. Entonces, por eso digo, ¿no? O sea, es muy peculiar cómo, cómo las decisiones que tomamos, las acciones que hacemos, eh, hacen que nuestras vidas adopten un rumbo pues, extremadamente aleatorio y al mismo tiempo específico, ¿no? Y dicen que hay momentos en nuestras vidas que nos marcan. Pero en realidad, cada pequeño momento de nuestra vida nos marca, ¿no? O sea, y aquí me gusta mucho una frase de Alicia en el País de las Maravillas, que no sé si ya he mencionado antes aquí, que es este... Sabía quién era esta mañana, pero he cambiado un par de veces desde entonces. Y pues sí, o sea, cada cosita que hacemos nos va cambiando y nunca somos la misma persona. Desde elegir un hobby en vez de otro, desde audicionar o no para esta obra de teatro, desde decidir ir a esa reunión a la que no tenías ganas de ir y hasta decidir que se te antojó un café de Starbucks y pedirlo, y pedir este un chai latte a un matcha, etcétera, 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 porque nunca sabes, o sea, tal vez en esa ida al café conoces al amor de tu vida, o tal vez en esa ida al café le pusieron leche que estaba echada a perder, entonces pierdes el gusto por esa cadena, o tal vez simplemente disfrutaste de eso que compraste y eso te pone de, o sea, te pone de un buen humor en ese día, o tal vez... Todas o ninguna de las anteriores. Honestamente, no soy psíquica, me estoy sacando aquí ejemplos de la manga. Pero bueno, el chiste es que tenemos el control sobre lo que pasa y al mismo tiempo no tenemos el control de eso en lo absoluto. Eh, lo que sí podemos controlar es que está en nuestras manos tomar decisiones pero también está en las manos del universo, o de la coincidencia, o de la suerte, o llámenle como quieran, hacer el resto, y eso es algo que pues no podemos controlar. Entonces, todo es una cosa bien rara, ¿no? Están como que todos estos extremos, esta dualidad, eh, pero en realidad si nos ponemos a pensarlo, eh, todo lo es, todo es muy raro en esta vida, simplemente que ya no lo vemos como raro porque cada vez lo conocemos un poquito más. Pero bueno, creo que de nuevo ya me desvié un poco de la historia, así que es momento de regresar a esto. Mm, al inicio, cuando nuestro personaje principal empieza a ver las piedras, que al final resultan ser lápidas, empieza a sentir tristeza, sobre todo porque todas las lápidas eran, aparentemente, de niños. Y yo también me sentí mal, o sea, a pesar de que sé que es una historia ficticia, me sentí terrible porque, dido, digo, dudo mucho que a alguien le alegre la idea de un cementerio de niños, me preocuparía por ustedes si ese fuera el caso, pero, ¿ok? Entonces, el buscador pensaba, es que, ¿cómo es que un niño de tan corta edad pudo haber muerto? Eh, ¿Qué es lo que habrá sucedido?, y después empieza a ver las inscripciones de las demás lápidas y el sentimiento lo sobrecogió tanto que se derrumbó en lágrimas, eh, paréntesis, aquí yo admiro mucho su fuerza de voluntad, porque si yo hubiera estado en su lugar después de haber leído la primera lápida, en lugar de quedarme a leer el resto, diría, no, bye, preferiría olvidar que vi esto, no quiero estar triste todo el día. Eh, pero bueno, supongo que eso ya depende de cada quien. Cierra paréntesis. Eh, el buscador se sintió tan abrumado que empezó a llorarle a estos desconocidos y se empezó a preguntar a él mismo ¿Cómo es que eso había pasado? De nuevo, buscando una respuesta. E incluso empezó a hacer como que todas est estas teorías y llegó a pensar que el lugar tenía alguna clase de maldición que hacía que las personas fallecieran a tan corta edad. Y después, pues ya él está ahí llorando este, con, esta, con este sentimiento de pesidum, pesadumbre sobre él. Y después... Llega el cuidador del pueblo, que no sé si es mi imaginación, pero tal vez carece un poco de tacto porque no es como que te le quedas viendo a alguien mientras llora y después de verlo llorar un buen rato le dices como ¡Ay! ¡Hola! ¡Oye! Te voy a interrumpir en tu luto, es porque estamos en un cementerio, entonces claramente no sé por qué estás aquí, pero bueno, ¿por qué estás llorando? ¿Estás llorando por algún familiar? Eh, no sé, eso también se me hizo un poco curioso, pero... Tal vez es todo lo contrario, tal vez yo tengo malas impresiones, tal vez esa persona, o sea, el cuidador del cementerio tenía eh, tanto tacto que quería calmar al buscador y por eso le preguntó. Todo depende de las intenciones, supongo, pero bueno, al final esto terminó siendo algo beneficioso para el buscador, entonces pues al final de cuentas no importa, el hecho es que pasó. Pero bueno, entonces le pregunta eso, que por qué está llorando, etcétera, etcétera, y el buscador le contesta que no, que no está llorando por ningún familiar, y le empieza a plantear todas estas preguntas de, pues, ¿qué es lo que tiene este pueblo? ¿Qué clase de maldición? ¿Por qué todo el mundo tan joven? Etcétera, etcétera, etcétera. Y ya el cuidador del cementerio le dice, no o sea, como que tranquilo, ¿no? Cálmate. Eh, en realidad esta es una tradición y le empieza a contar que siempre cuando los adolescentes cumplen 15 años, les regalan una libreta para que a lo largo de su vida anoten cuáles son los momentos que realmente disfrutaron y cuánto tiempo duraron. Primer punto. Qué flojera andar cagando con una libreta en el cuello todo el tiempo así apenas puedo con mi... Propio peso dudo que yo podría andar cargando una libreta aquí colgada todo el tiempo para anotar los momentitos de mi vida. Y segundo punto que es en el que realmente me quiero enfocar. Um, pues sí, o sea, es básicamente la forma en la que Bukai nos dice es que hay que ver de todos los años que llegamos a vivir en nuestras vidas ¿Cuánto es realmente el tiempo en el que estamos disfrutando? Realmente disfrutando de nuestras vidas. De cierta manera, tener esta libretita en el cuello e ir anotando todos estos momentos eh, es una forma de hacernos conscientes de, que, de qué tiempo estamos poniendo realmente en nuestras vidas y en nosotros mismos. Y en hacer todo eso que nos gusta hacer, ¿no? Y pues de hecho no sé si han visto el comercial, no recuerdo de qué marca era el comercial, que dice como, ah, pues de tantos años de nuestras vidas, tanto tiempo lo vamos a pasar durmiendo, tanto tiempo lo vamos a pasar cocinando, tanto tiempo eh, lo vamos a pasar viendo películas, etcétera, 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 y al final este es el tiempo que nos queda. Es un comercial bonito, mmm, si recuerdo el nombre se los paso, y si no, búsquenlo probablemente se encuentra en internet, porque todo hoy en día se encuentra en internet. Mm, pero bueno, o sea, esta es la forma de esta historia de decir, tenemos esta libretita para anotar, estos momentos relevantes para nosotros, estos momentos que disfrutamos. Así que tú ponte a pensar cuánto tiempo le inviertes a eso que realmente te gusta hacer. Aunque claro, que no hay que olvidar que el sufrimiento y el resto de las emociones también forman parte de quién somos y es completamente normal y son igualmente importantes. No todo en nuestra vida puede ser de arcoiris y unicornios y de color rosa y yay, y todo el mundo felices. Sin embargo, creo que el punto aquí es que aprendamos a dedicarle más tiempo a eso que realmente queremos hacer. Y no desperdiciar el tiempo en cosas que no queremos hacer. Eh, no desperdiciar el tiempo buscando. Buscando eso que en realidad ni siquiera sabemos que vamos a encontrar. Buscando un sentido de la vida que en realidad es una cuestión que nosotros humanos nos inventamos para tratar de justificar nuestra existencia. Eh, y pasando todo este tiempo en realidad no disfrutando quienes somos. y pues bueno, ahora sí que cierro con la frase con la que cierra esta historia. El tiempo de lo disfrutado es el único tiempo realmente vivido. Y bueno, creo que ya lo dije, yo no estoy enteramente de acuerdo con esta frase porque, de nuevo, hay otros momentos que también son importantes para nosotros y no necesariamente debemos disfrutarlos. Eh, también debemos de ser conscientes que el resto de las emociones son importantes, que los momentos que pueden ser no tan placenteros también son importantes y también nos marcan y también nos definen. Pero al final de cuentas, el mensaje sería un poco ese, ¿no? Que aprendamos a apreciar estos momentos eh, que nos gustan y también a dedicarle más tiempo a estos momentos, a sentarnos un momento y plantearnos a nosotros mismos en qué estoy invirtiendo mi tiempo, qué estoy haciendo, y si esto que estoy haciendo realmente es algo que me hace pleno o plena. Mm. Pero bueno, y creo que mi moletilla de hoy es pero bueno, ya me di cuenta de eso. Pero bueno, eh, queridas personas que están escuchando en este momento, creo que con eso llegamos al fin de este programa de hoy. Muchísimas gracias al increíble productor Jonathan Murúa y muchísimas gracias a ustedes por escuchar. Nos vemos con algo de suerte y si mis entregas no me destruyen en la siguiente semana... El siguiente jueves a las 5 de la tarde, yo soy Karo Koshka y esta es tu historia. Hasta la próxima.